0: Der Mensch. Ein durch und durch fehlerbehaftetes Wesen. Es heißt, er wurde als Abbild Gottes geschaffen. Aber kann das sein? Ist er nicht im Kern verdorben? Auf seinen eigenen Vorteil bedacht und rücksichtslos, wenn es um das Erreichen der eigenen Ziele geht? Oder ist er nicht mehr als eine Figur im ewig währenden Spiel zwischen Gut und Böse? Ein Werkzeug, dass der Hand seines Meisters übrig ist und nur das tut, was ihm befohlen wird. Wenn ihr mich fragt, sind wir bedeutungslos. Wir kamen aus dem Nichts und wir werden wieder im Nichts verschwinden. Dennoch wurden wir Menschen mit einer der mächtigsten Waffen ausgestattet, die es jemals gab, dem freien Willen, ob wir nun das Abbild Gottes Oder das des Teufels sind. Am Ende obliegt es nur uns, wie wir uns entscheiden.
1: Superbia Gelesen von Katja Kessler Mancher ertrinkt lieber, als dass er um Hilfe ruft. Wilhelm Busch Laura trat durch die gläserne Pforte und ließ das prunkvolle Foyer von Saxon Hyde auf sich wirken. Auch wenn sie es schon tausendmal durchquert hatte, war sie jedes Mal aufs Neue beeindruckt. Stolz und Ehrfurcht wechselten sich bei jedem ihrer Schritte ab. In der Mitte des Foyers stoppte sie und blickte auf die Tafel mit den Mitarbeiterporträts. Jeder, der die Agentur betreten wollte, kam hier vorbei und musste sich dem strengen Blick der Geschäftsführung stellen, die an der Spitze der Fotopyramide thronte. Wer Loras Foto suchte, musste sich fast schon bücken. Sie war nur eine von vielen in der untersten Reihe. Eine der elitären Arbeitsbienen, die Tag ein Tag aus ihren Job machten. Immer in der Hoffnung, dass ihre Bemühungen bemerkt würden. Ein Platz in der Reihe über ihr war frei. Dort, wo noch vor kurzem ein gerahmtes Foto eines Senior Consultings gehangen hatte, klaffte eine Lücke. Laura wusste nicht, warum der Kollege gegangen war und es interessierte sie auch nicht. Alles, was zählte, war, dass sie bald dort hängen würde. Es war ein gutes Omen, dass ihr Bild eines der beiden war, das genau unter der Lücke hing. Es war ein schlechtes Omen, dass das auch auf ihren schärfsten Konkurrenten zutraf. Ben Miller, ein hässlicher Mann mit einem schiefen Lächeln und einer krummen Nase. Laura verstand nicht, warum er bei Kunden und Kollegen gleichermaßen beliebt war. Ihnen musste doch klar sein, dass diese Freundlichkeit nur aufgesetzt und berechnend war. Aber auch dieses Manöver würde Miller nichts nutzen. Sie hatte die Nase vorn und würde den Vorsprung durchs Ziel retten. Immerhin hatte sie gerade eines der lukrativsten Projekte ihrer Abteilung der letzten Jahre am Wickel. Wenn sie doch nur dieses klitzekleine Problem in den Griff bekäme. Dann könnte sie es allen zeigen und niemand würde sie mehr belächeln. Von wegen zu jung, zu weiblich, zu blond. Sie hatte ihre Anstellung bei Saxon Hyde nicht geschenkt bekommen. Und darauf war sie stolz. Laura rief den Fahrstuhl und ging in Gedanken die nächsten Schritte durch. Projekte mit Asien waren nie leicht, aber immer lukrativ. So lukrativ, dass sie dazu bereit war, Opfer zu bringen. Wenn sie mit der Arbeit anfing, machten sich ihre Kollegen auf den Heimweg. Die zwölf Stunden Zeitverschiebung waren hart, aber es würde sich lohnen. Kurz darauf betrat Laura die Agentur. Die Büros von Saxon and Hyde erstreckten sich über drei Etagen des Starscry Towers, dem neuesten Wahrzeichen der New Yorker Skyline. Hier oben kratzte man wirklich an den Wolken. Die Menschen auf den Straßen waren kaum mehr als kleine Flecken, die in unbedeutender Hektik durch ihr Leben hetzten. Die meisten Kollegen waren schon weg. Und die, die noch da waren, waren im Begriff zu gehen. Laura grüßte beiläufig ihre Kollegin Sandra Anderson, die gerade ihr Büro verließ. Eigentlich war sie eine nette Frau, aber sie würde es nie zu mehr als einer besseren Sekretärin bringen. Ihr fehlte alles, was in diesem Job wichtig war. Biss, Kreativität und das gewisse Quäntchen an Rücksichtslosigkeit. Sandra war knapp drei Jahre länger da als Laura und trotzdem verdiente sie schon jetzt doppelt so viel wie ihre Kollegin. Dennoch hatte Sandra großspurig verkündet, dass sie im Kampf um die freie Stelle mitmischen wollte. Laura konnte nicht verstehen, wie man eine solch verzerrte Selbstwahrnehmung haben konnte. Sie würde es nie aus dem Glaskasten schaffen, der ihren Namen trug. Am Ende würde man ihr eine goldene Uhr schenken und sie durch die nächste ambitionslose Person ersetzen. In ihrem Büro angekommen, fuhr Laura den Computer hoch und checkte ihre E-Mails. Auch wenn sie gerade für Asien arbeitete, waren immer noch genug amerikanische Kunden zu betreuen. Die Nacht brach herein und Laura stürzte sich in die Arbeit. Es gab mehr zu tun als gedacht. Viele kleine Aufgaben hatten sich angesammelt und hielten sie von dem ab, was sie eigentlich tun wollte. Tun musste. Wenn sie das Problem mit der Finanzierung nicht löste, würde ihr ein Teil des Projektes wegbrechen. Nicht viel, aber genug, dass sie ihren Vorsprung auf Miller einbüßte. Nach knapp zwei Stunden hatte Laura nur noch eine einzige ungelesene E-Mail im Postfach. Sie war von einem Kollegen, der früher einen Großteil des asiatischen Geschäfts koordiniert hatte. Laura löschte die Mail, ohne sie zu lesen. Sicher wollte er ihr wie so oft seine Hilfe aufdrücken. Vielleicht hätte er sogar ein paar gute Tipps. Aber zu welchem Preis? Damit sich dieser Schmierlappen wieder mit ihren Lorbeeren schmücken konnte? Das würde ihr sicher kein zweites Mal passieren. Sie konnte sein Geschwafel jetzt schon hören. Dank meiner Hilfe, es ist immer eine Freude, Erfahrungen weiterzugeben. Wenn sie so etwas hören wollte, konnte sie ihre Mutter anrufen. Nein, sie würde dieses Projekt alleine zu Ende bringen. Und allen Beweisen, zu was sie fähig war. Koste es, was es wolle. Der Tag näherte sich wie Loras Kraft dem Ende. Obwohl sie alles versucht hatte, war sie bisher kaum weitergekommen. Sie brauchte einen Kaffee. Gähnend schlurfte sie in Richtung der Kaffeeküche, die sich am Ende des Flurs befand. Einzig eine schwache Notbeleuchtung trotzte der Dunkelheit, weswegen Laura der matte Schein eines aktiven Bildschirms direkt auffiel. Gespenstisch schlug sich das Licht auf der Milchglasscheibe nieder. Das war Millers Büro. Laura blähte die Wangen. Der hatte ihr gerade noch gefehlt. Sie war die ganze Zeit davon ausgegangen, dass sie alleine war. Zwar waren Überstunden eher die Regel als die Ausnahme, aber es war schon fast Mitternacht. Die ersten Kollegen waren selten vor fünf in der Agentur. Laura starrte auf den Lichtfleck. Sie hörte kein Geräusch und nahm keine Bewegung wahr. Weder änderte sich die Intensität des Flecks noch die Farbe. Einer Eingebung folgend klopfte Laura an die Tür. Der Lärm verhalte. Doch nichts geschah. Sie wartete noch einen Moment, dann drückte sie die Klinke hinunter. Die Tür war nicht verschlossen. Zwar war es Vorschrift beim Verlassen des Büros abzuschließen, aber daran hielten sich die wenigsten. Laura hingegen war stolz darauf, dass sie diesem Schlendrian die Stirn bot. Routine und Disziplin waren der Schlüssel zum Erfolg. Sie blickte sich um, das Büro war leer und der Computer lief. Hatte Miller tatsächlich vergessen, sein Computer herunterzufahren? Ihr Herzschlag beschleunigte sich. Es fühlte sich falsch an, allein im Büro eines Kollegen zu stehen. Laura kam sich wie ein Einbrecher vor und trotzdem konnte sie der Versuchung nicht widerstehen. Sie musste einen Blick riskieren. Was ging hier vor? Sie schlich zum Schreibtisch und warf einen Blick auf den Bildschirm. Eine grüne Linie zuckelte über einen weißen Hintergrund. Sie stieg an, erreichte ein Maximum und stürzte herab, nur um kurz darauf wieder steil emporzuschießen. Laura konnte nur erahnen, was da vor sich ging, aber es sah wichtig aus. Eine Berechnung? Eine Marktsimulation? Was immer es war, es war noch lange nicht fertig. Der Balken am unteren Rand des Bildschirms stand bei 44 Prozent. Kein Wunder, dass Miller das Programm nachts laufen ließ, wenn es so viel Rechenleistung benötigte und Stunden dauerte. Er musste jede Sekunde nutzen. Es war nur noch ein paar Tage bis zum Stichtag. Laura zögerte nicht lange. Sie hatte früh gelernt, dass man Chancen ergreifen musste, wenn sie sich ergaben. Wer konnte schon sagen, ob und wann sie wiederkam? Ihr Finger fand den silbernen Powerknopf und kurz darauf erstarb das Brummen des Lüfters. Laura wartete einen Moment. Dann betätigte sie den Knopf erneut. Summend erwachte der Computer zum Leben. Mit dieser Extrazeit sollte es möglich sein, ihre Führung ins Ziel zu bringen. Laura grinste noch immer, als sie wieder an ihrem Schreibtisch saß. In diesem Kampf ging es nicht unbedingt darum, die Beste zu sein, Sie musste nur besser als Miller sein. Die nächsten Stunden verbrachte Laura damit, kaum Fortschritte zu machen und als die Putzkolonne den Flur entlang polterte, gab sie vorerst auf. Auch wenn sie es nicht geschafft hatte, das Problem zu lösen, war sie zufrieden mit sich. Sie hatte ihre Position gefestigt. Laura erschien bereits wieder am frühen Nachmittag zur Arbeit. Keiner der Kollegen schenkte ihr Beachtung, Sie alle kannten Deadlines und Überstunden. Natürlich trieb sie der Druck an, der auf ihr lastete, aber das war nicht die ganze Wahrheit. Sie wollte in erster Linie die Auswirkungen ihrer nächtlichen Aktion aus der Nähe betrachten. Laura startete ihren Computer, trieb sich dann aber eine Weile in der Kaffeeküche herum und betrieb bedeutungslosen Smalltalk, ohne die Informationen zu erhalten, die sie wollte. Nach der dritten Tasse strich sie die Segel und zog sich in ihr Büro zurück. Sie musste noch einen Abschlussvortrag erstellen und sich eine gute Begründung ausdenken, warum ihr Projekt hinter den Erwartungen zurückbleiben würde. Das würde sicher leichter werden, als das Finanzierungsproblem zu lösen. Und was bedeutete es schon, ob man hoch oder sehr hoch gewann? Was am Ende zählte, war der Sieg. Und somit konnte ein Wachstum von 7% erreicht werden. Laura beendete ihren Vortrag und ließ ihren Blick schweifen. Sie hatte keine Beifallsstürme erwartet, aber ein bisschen mehr Begeisterung durften ihre Vorgesetzten dennoch zeigen. Keiner der drei hatte während der Präsentation eine Miene verzogen. Einzig die stellvertretende Abteilungsleiterin Martha Brewer hatte sich ein paar Notizen gemacht. Laura stand stramm da, wie sie es in den vielen absolvierten Rhetorikkursen gelernt hatte. Ihre Zahlen waren gut und das wussten alle. Nur weil es nicht perfekt war, musste sie sich nicht verstecken. Sie war stolz auf das Ergebnis und das sollten alle sehen. Das sieht doch alles ganz gut aus. James Walden kratzte sich am Kinn und warf seiner Stellvertreterin einen schnellen Blick zu. Ja, das stimmt, es ist nicht alles ideal gelaufen, aber wann tut es das mit China jemals? Martha Brewer lächelte. Eine seltene Geste, die sie in Lauras Augen fast menschlich erscheinen ließ. Da muss ich Ihnen recht geben, Martha. George Thayer dessen genaue Funktion sich Laura noch nicht erschlossen hatte, komplettierte das Tribunal. Ich denke, wir können zufrieden mit dem Ergebnis und ihrer Entwicklung sein. Leider kann man das nicht von jedem in dieser Abteilung behaupten. Auch wenn es Thayer nicht aussprach, Laura war klar, wen er damit meinte. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie uns noch viel Freude bereiten. (lacht) Thayer erhob sich und verließ den Raum. Martha Brewer und James Walden schlossen sich an und kurz darauf war Laura allein. Sie hatte es geschafft und am liebsten hätte sie es laut herausgeschrien. Es gab keinen Zweifel mehr, sie hatte den Wettstreit um die vakante Position für sich entschieden. Leider würde es noch ein paar Tage dauern, bis es offiziell war. Es war ein offenes Geheimnis, dass die Position beim nächsten Jour fix besetzt werden sollte. Drei Tage, so lange musste sie noch die Füße stillhalten. Dann konnte sie ihren Erfolg allen auf die Nase binden. Laura verbrachte die nächsten Tage damit, ihren Schlafrhythmus so zu verschieben, dass sie pünktlich und gut gelaunt zu dem anberaumten Meeting erschien. Sie war 15 Minuten zu früh. Noch waren viele Stühle leer und die wenigen Anwesenden waren mit sich selbst beschäftigt. Je näher der Minutenzeiger der vollen Stunde kam, desto mehr Kollegen erschienen. Hier und da wurde ein halblautes »Guten Morgen« geraunt, aber niemand achtete auf Laura oder grüßte sie. Kaffeeduft und Gemurmel füllten den Raum. Erst als James Waldens massive Gestalt im Türrahmen erschien, verstummten alle. Ein Beamer flammte auf und warf die wenigen Tagesordnungspunkte an die Wand. Für Laura drehte sich alles um den dritten und letzten Punkt. Davor und danach gab es nichts, was sie betraf, was nicht bedeutete, dass ihre Meinung nicht gehört werden sollte. Schweigen war ein Zeichen von Schwäche, stille Zustimmung, die stets als Unterwürfigkeit gewertet wurde – So zogen sich die Diskussionen, verliefen sich in Nebensächlichkeiten oder wurden ergebnislos vertagt. Unverkennbar waren die Lager und Laura stand oft alleine da. Nach zähem Ringen waren Kompromisse geschlossen und es kam endlich der Tagesordnungspunkt, auf den Laura hingefiebert hatte. Es war kurz und wenig pompös. James Walden umriss die aktuelle Situation, dann kam er zur Sache. Nach reiflicher Überlegung und... Loras Blick wanderte zu Miller. Dieser hatte in der vorangegangenen Diskussion besonders scharf gegen sie geschossen. Ihr Kollege hatte die Stirn in Falten gelegt. Der sonst so lässige Miller hatte sich angespannt nach vorne gelehnt. Sicher hoffte er auf ein Wunder. Der Prüfung der erreichten Resultate, Laura hielt den Atem an. Es würde kein Wunder geben. Nicht hier, nicht heute. Haben wir uns dazu entschieden, die freie Stelle mit Miss Spencer zu besetzen. Laura ballte die Faust. »Danke für das in mich gesetzte Vertrauen, Mr. Walden. Sie werden es sicher nicht bereuen.« »Das hoffe ich doch.« Damit sind bis auf Weiteres alle Punkte geklärt. »Miss Spencer, melden Sie sich bei Miss Brewer wegen der nächsten Schritte.« »Der Rest kann gehen.« Stühle wurden gerückt. Geschäftigkeit flutete den Raum und während Laura noch ihre Sachen packte, hatten die Ersten die Tür erreicht. Niemand stoppte, um ihr zur Beförderung zu gratulieren.« Sie blieb noch einen Moment sitzen. Aber dann, als auch James Walden den Raum verlassen hatte, war es auch für sie an der Zeit zu gehen. Es war eine Floskel, die sich in ihrem Leben immer wieder als wahr herausgestellt hatte. An der Spitze war es einsam. Ihr konnte es egal sein. Sie musste nicht in der Kaffeeküche stehen und mit Menschen wie Sandra Sekt trinken, um zu tun, als seien sie mehr als Kollegen. Denn selbst das war nicht die Wahrheit. Sie waren Konkurrenten. Martha Brewer war nicht in ihrem Büro. Und so kehrte Laura unverrichteter Dinge in ihr eigenes zurück. Bald würde sie den Milchglaskasten gegen ein richtiges Büro eintauschen. Ein Büro, an dem ihr Name auf einer Messingplakette an die Tür geschraubt war. Und nicht wie hier ausgedruckt und in eine Plastikhalterung gesteckt. Als sei es irgendein schäbiger Klassenraum in einer öffentlichen Schule. Laura schloss die Tür hinter sich. Sie pflegte keine Politik der offenen Tür. Vielleicht stärkte es den Teamgeist, aber definitiv senkte es die Arbeitsleistung, wenn man bei jeder Gelegenheit ein Schwätzchen hielt. Sie wollte und musste fokussiert sein. Laura wollte gerade Platz nehmen, als ihr ein kleines Kästchen auf dem Schreibtisch ins Auge fiel. Wie war das möglich? Es war heute Morgen sicher noch nicht da. Und während des Meetings hatte sie die Tür abgeschlossen. Jemand musste es in ihrer Abwesenheit hier platziert haben. Wer hatte alles einen Schlüssel für ihr Büro? Die Reinigungsfirma, aber die kam erst wieder morgen. Sonst fielen ihr nur die Gesellschafter ein. Jeder von ihnen besaß einen Generalschlüssel. Aber wieso sollte einer davon... Lauras Finger fuhren über die mattschwarze Oberfläche. Sie war mit einem weichen, kurzfaserigen Stoff bezogen. Wie die Schmuckschatullen, in denen Juweliere ihre Waren verkauften. Wenn sie es nicht besser wüsste, Laura umschloss das Kästchen mit der Hand. Es war angenehm leicht und doch wirkte es robust. Es gab keinen Zweifel, ihr Fingernagel tastete nach der kleinen Mulde, in der sich der Öffnungsmechanismus verstecken musste. Sie fand ihn und mit einem einzigen sanften Druck sprang das Kästchen auf. Auf elegantem rotem Samt glänzte ein goldener Ring. Laura betrachtete das Schmuckstück fragend. Ihre Finger tasteten sich voran und fuhren vorsichtig über das kalte Metall. Laura wusste nicht, was sie erwartet hatte, dass sich die Oberfläche fremd und seltsam anfühlte oder dass sich der Ring ihrer Berührung entziehen wollte wie ein scheues Tier. Egal, was es war, sie hatte nicht damit gerechnet, dass es sich so richtig anfühlte. Das war die passende Beschreibung. Sie zog an dem Ring und überwand spielend den Widerstand, der ihn an seinen Platz hielt. Laura hob ihn vor die Augen und suchte nach einer Gravur, die ihr verriet, wer das Geschenk auf ihrem Schreibtisch platziert hatte. Nachdem sie keine fand, streckte sie die linke Hand aus und steckte sich den Ring an. Es war nur ein kurzer Moment, dem das Pathos eines Heiratsantrags anhaftete. Das kalte Metall lag angenehm auf der Haut, die Größe war perfekt. Kein Rutschen, kein Druck, als sei der Ring eigens für diesen Finger geschmiedet worden. Ihre Augen waren noch einen Moment von der Schönheit gefesselt, dann richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf die Schatulle. Vielleicht konnte sie die Frage nach dem geheimnisvollen Gönner beantworten. Laura inspizierte die kleine Schachtel genauer. Aber bis auf die Initialen J, J, die klein auf die Unterseite geprägt waren, konnte sie nichts entdecken. Sie wollte sich gerade im Internet auf die Suche machen, als es energisch an ihrer Bürotür klopfte. Ohne auf eine Antwort zu warten, wurde die Tür aufgerissen. Laura konnte das Kästchen gerade noch in einer der Schubladen verschwinden lassen, da stand Miller schon in ihrem Büro. Er baute sich vor Lauras Schreibtisch auf und beugte sich drohend zu ihr hinunter. »Ich weiß, dass du mich sabotiert hast. Wenn ich es beweisen kann, bist du dran.« Laura lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. »Wenn du dein Missgeschick meinst, bist du bei mir an der falschen Adresse.« »Wieso sollte ich das tun?« Millers Gesicht wurde rot. »Sag du es mir.« »Aber vielleicht hängt es mit der Beförderung zusammen.« Du glaubst ernsthaft, ich würde meine gesamte Karriere aufs Spiel setzen, nur um ein Jahr früher befördert zu werden? Sei doch nicht albern. Miller starrte sie perplex an. Doch Laura kam gerade erst in Fahrt. Du musst neidlos anerkennen, dass ich eine der Besten bin. Die Beförderung wäre so oder so gekommen, ganz egal, wie gut du bist. Mein Gott, drei der Seniors sind schon fast 70. Wie lange werden die noch machen? Zwei Jahre? Drei? Wenn mir morgen jemand erzählt, dass einer einen Herzinfarkt hatte, es würde mich nicht überraschen. Und dann beginnt das große Stühlerücken. Ich habe eine glänzende Zukunft vor mir. Die werde ich mir sicher nicht mit einem infantilen Sabotageakt zerstören. Es tut mir leid, dass dir der Computer abgestürzt ist, aber vielleicht war der Rechner der Aufgabe einfach nicht gewachsen. Laura zuckte mit den Schultern. Sie konnte Miller schlecht einschätzen, aber sie war sich fast sicher, dass er ihre Lüge geschluckt hatte. Er musterte sie noch einen Augenblick. Dann verließ er wortlos das Büro. Als die Tür ins Schloss fiel, atmete Laura geräuschvoll aus. So ein Trottel. Er hatte ihr die Geschichte tatsächlich abgekauft. Aber warum auch nicht? Sie selbst hätte sich die Lüge geglaubt, wenn sie es nicht besser wüsste. So eloquent kannte sie sich gar nicht. Aber manchmal entdeckte man noch spät im Leben versteckte Talente. Laura blieb noch einen Moment sitzen und beobachtete, wie sich das Sonnenlicht auf dem blank polierten Ring brach. Dann begann sie zu packen. Mit der Beförderung stand ihr ein größeres und schöneres Büro zu. Eines mit einem breiten Panoramafenster und einem Ausblick, den man mit gutem Gewissen auf Postkarten drucken konnte. Eine knappe Stunde später führte sie ihr Weg zum letzten Mal in die gemeinschaftliche Kaffeeküche. Wenig überraschend machte Sandra gerade eine ihrer vielen Pausen. Unter normalen Umständen hätte sie ihre Kollegin mit lästigem Smalltalk gequält. Aber heute hatte Sandra Nachrichten zu verkünden, die Laura ein Lächeln aufs Gesicht zauberten. Bei einem Espresso erfuhr sie, dass sie nicht die Einzige war, die gerade am Packen war. Für sie ging es bergauf, für Miller steil bergab. Sandra erzählte ihr brühwarm, dass Miller in die Außenstelle nach Bakersfield versetzt worden war. Zwar hatte Miss Brewer die Maßnahme als Beförderung verkauft, aber jedem war klar, dass es die Strafe für sein Versagen war. Es hatte einen Grund, warum die Außenstelle den spöttischen Namen Abstellgleis trug. Sandra plapperte unaufhörlich weiter und war nun bei der neuen grauenhaften Frisur der Empfangsdame angelangt, aber Laura hörte nicht mehr zu. Sie trank ihren Kaffee und verkniff sich ein Lächeln. Nun konnte es ihr erst recht egal sein, was Miller dachte. Sie würde ihn nie wiedersehen. Sollte er doch in Bakersfield verrecken. Hier in New York gab es nur Platz für Gewinner. In ihrem neuen Büro wurde Laura von einem vollen Postfach empfangen. In der Zeit, in der die Stelle umbesetzt war, hatte sich einiges angesammelt. Im ersten Moment drohte die schiere Menge an Aufgaben, sie zu überwältigen. Aber nachdem sie die ersten paar E-Mails beantwortet hatte, war Laura voll in ihrem Element. Sie blendete den Rest der Welt aus und fokussierte sich einzig auf ihre Arbeit. Sie wurde von einer Welle der Effizienz und des Verstehens getragen, die sie zuvor noch nie erlebt hatte. In Windeseile überriss sie Problemstellungen und Fragen, wies Kollegen an, fand Lösungen und schickte sie in die Welt hinaus. Die Zeit raste und ehe sie sich versah, war die Sonne von dem Lichtermeer der Stadt abgelöst worden. Laura war nicht müde, dennoch war es an der Zeit, Schluss zu machen. Wenn sie in dem Tempo weitermachte, wäre der Rückstau bis zum Ende der Woche abgearbeitet, Und das, obwohl die Stelle fast zwei Monate unbesetzt gewesen war. Sie fuhr mit dem guten Gefühl, vorangekommen zu sein, den Computer runter und machte sich auf den Nachhauseweg. Der nächste Tag begann mit der Erkenntnis, dass sie ihr Tempo nur dann halten würde, wenn die ehemaligen Kollegen nun ohne Murren ihren Anweisungen Folge leisten würden. Gerade war dies nicht der Fall. Da die Kontaktaufnahme per E-Mail und Telefon gescheitert war, machte sich Laura persönlich auf den Weg zu der Kollegin. Sie kannte die Frau nur vom Sehen und ihrem peinlichen Auftritt auf der letzten Weihnachtsfeier. Mit der Selbstverständlichkeit der Vorgesetzten betrat Laura das Büro. Ihre Kollegin war knapp 15 Jahre älter als sie und wenig begeistert von dem Besuch. Wenn es um die E-Mail geht, ich bin dran. Wieder typisch. Das Projekt lag vier Wochen auf Eis und nun soll ich springen. Denkt ihr da oben, ich hätte nichts Besseres zu tun, als euch die Kastanien aus dem Feuer zu holen? Ich habe ihnen eine klare Anweisung gegeben. Ich erwarte die Erfüllung dieser Aufgabe im Rahmen meiner Vorgaben. Laura taxierte die Frau. Wenn man nicht von Anfang an die Marschroute vorgab, hatte man seine Autorität schon verspielt. Ich kann mich nicht zerreißen. Ich muss noch was für Bakersfield fertig machen. Ben braucht Unterstützung. Bakersfield? (lacht) Laura lachte. Ich sage es Ihnen einmal und nie wieder. New York kommt weit vor Bakersfield. Und wenn Sie Miller so vermissen, kann ich gern dafür sorgen, dass Sie sich bald ein Büro teilen. Ohne auf eine Antwort zu warten, schlug Laura die Tür zu und kehrte in ihr Büro zurück. Sie würde schon dafür sorgen, dass die Arbeit reibungslos ablief und alle, die sich nicht fügten, würde sie brechen. Sie arbeitete weiter und tatsächlich kam knapp zwei Stunden später die gewünschte Datei. Laura öffnete sie und legte die Stirn in Falten. Zwar war ihr Wissen zu dem Thema begrenzt, aber das konnte nicht richtig sein. Textbausteine und Datensätze waren lustlos aneinandergereiht, die gesamte Datei schrie sie förmlich an. Du kannst mich zwar zwingen, es zu erledigen, aber nicht, es gut zu machen. Laura schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte. Der Ring hinterließ eine Kerbe in dem edlen Holz des Tisches. Am liebsten hätte sie der Kollegin die Brocken auf den Schreibtisch geknallt, aber was würde es ihr bringen? Sie hatte keine Zeit für Grabenkämpfe. Es würde sich früher oder später die Möglichkeit ergeben, es ihr heimzuzahlen. Bis dahin lag es an ihr die Aufgabe selbst und vor allem besser zu erledigen. Es konnte so schwer nicht sein. Lauras Daumen fuhr über das kalte Metall des Rings, während sie die nächsten Schritte plante. Trotz des Rückschlags kam sie gut voran, auch wenn sie wie immer Überstunden machte. Alles, was zählte, war, dass sie bis zum nächsten Jurfix mehr als nur gute Ergebnisse vorzuzeigen hatte. Laura arbeitete sich in immer mehr Themengebiete ihrer Untergebenen ein und war überrascht, wie einfach ihr die Dinge von der Hand gingen. Hatte sie noch am Vortag mit ihren Kollegen und deren Tempo gehadert, war ihr nun klar geworden, dass sie nicht auf sie angewiesen war. Egal wie sehr sich diese anstrengen würden, sie würden ihr auf Dauer nicht das Wasser reichen können. Sie war schneller, besser und kreativer. Und das blieb nicht unbemerkt. Am Ende der nächsten Ergebnispräsentation gab es lobende Worte, anstelle der sonst üblichen kommentarlosen Kenntnisnahme. Ab diesem Zeitpunkt landeten, zum Leidwesen ihrer Kollegen, nur noch die lukrativsten Projekte auf Loras Schreibtisch. Sie hatte kein Mitleid. Was konnte sie dafür, dass die Umsätze der anderen einbrachen? Sie würde nicht langsamer werden, nur weil die anderen nicht mitkamen. In der Wirtschaft galt dasselbe wie in der Natur. Nur die Besten überlebten. Es war ein gutes Gefühl, dass sie ihre Fähigkeiten nicht mehr an die niederen Dienste des Tagesgeschäfts verschwenden musste, sondern endlich zeigen konnte, was wirklich in ihr steckte. Es dauerte keine zwei Monate, bis die nächste Chance an ihre Tür klopfte. Laura war überrascht, als nach ihrem Herein! Harold Saxon das Büro betrat. Guten Tag, Miss Spencer. Ich hoffe, ich störe nicht. Harold Saxon schloss die Tür hinter sich. Stören? »Sie? (lacht) Nein!« Laura brach ihre E-Mail mitten im Satz ab und sprang auf. »Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten?« »Nein, danke. Ich habe nicht viel Zeit. Ich bin nur hier, um Ihnen ein Angebot zu machen.« Lauras Puls beschleunigte sich. »Sie haben sich in den letzten Monaten exzellent entwickelt. Ihre Zahlen, Leistungen und Arbeitsmoral stellen die ihrer Kollegen in den Schatten. Natürlich bleibt mir sowas nicht verborgen.« Ich bin der festen Überzeugung, dass ihr Potenzial noch nicht erschöpft ist. Lauras Finger begann zu kribbeln. Reflexartig landete ihr Daumen auf dem Ring. Das kalte Metall beruhigte sie. Ich bin froh, dass ich mit der Beförderung die Chance bekommen habe, mich zu beweisen. Laura dachte an den Tag zurück, als sie das Kästchen mit dem Ring auf ihrem Schreibtisch gefunden hatte. Seit diesem Tag hatte sich der Ring zu einem Synonym ihres Erfolgs entwickelt. Ein wunderbarer Glücksbringer, den sie seither nicht abgenommen hatte. Es ist Ihnen sicher nicht entgangen, dass unsere Abteilung für das Devisengeschäft in der Krise steckt. Ich habe mitbekommen, dass es Probleme gibt. Harold Saxon lachte. (lacht) Probleme ist eine Untertreibung, die dazu da ist, die Sorgen der Kunden zu zerstreuen. Die ganze Abteilung steht kurz vor dem Kollaps und es gibt nur eine Person in dieser Firma, der ich es zutraue, das zu verhindern. Was sagen Sie? Trauen Sie sich die Sache zu? Natürlich! Laura zögerte keine Sekunde. »Sie können auf mich zählen, Mr. Saxon.« »Nennen Sie mich Harold.« »Sie können auf mich zählen, Harold.« »Wann soll ich anfangen?« »Am besten gestern. Sie werden jede Minute brauchen, um das Ruder umzureißen.« Laura überschlug im Kopf ihren Workload. Es galt noch zwei, drei Projekte abzuschließen. Das war aber nichts, was sie nicht an einem Wochenende schaffen würde. Montag könnte ich anfangen. »Das freut mich.« Harold Saxon verabschiedete sich und Laura stürzte sich in die Arbeit.« Der Feierabend kam und ging, aber Laura dachte nicht daran, nach Hause zu gehen. Sie gähnte. Hunger, Durst und Müdigkeit waren die einzigen Stolpersteine auf ihrem Weg. Montag war eine optimistische Prognose. Vielleicht sollte sie doch einen Teil der Aufgaben an ihre Kollegen delegieren. Noch bevor sie den Gedanken zu Ende gebracht hatte, verwarf sie ihn. So weit würde es nicht kommen. Sie würde sicher nicht ihre Arbeit abgeben, damit die anderen die Boni einstreichen könnten. Es waren ihre Projekte. Ihre Leistung und ihr Geld. Gegen Mitternacht hörte Laura mit der Arbeit auf. Doch anstatt nach Hause zu fahren, legte sie sich auf das Sofa in ihrem Büro und schlief. Die Nacht war kurz, aber Laura reichten die fünf Stunden Schlaf, um wieder zu Kräften zu kommen. Als die Putzkolonne durch den Flur rumpelte, stand sie auf, machte sich einen Kaffee und setzte sich wieder an den Schreibtisch. Sie hatte noch drei Tage und genug Arbeit für zwei weitere Personen. Laura verbrachte das ganze Wochenende in der Agentur und fuhr nur am Sonntag kurz in ihre Wohnung, um zu duschen. Während andere sich an den letzten Resten des Sonntags festklammerten, machte sich Laura auf zur letzten Runde ihres Marathons. Um 4 Uhr morgens beendete sie erfolgreich das letzte Projekt, um 6 Uhr stand sie bereit, um die neue Stelle anzutreten. Sie verbrachte den gesamten Vormittag damit, sich einen Überblick zu verschaffen. Harold Saxon hatte nicht übertrieben. Die Lage war katastrophal. Wäre die Devisenabteilung ein Schiff, die Ratten wären schon von Bord gegangen. Anschließend war es Zeit, jeden Einzelnen ihrer Untergebenen ins Büro zu zitieren. Sie würde die Spreu vom Weizen trennen. Laura war nicht hier, um Freunde zu finden, sondern um die Abteilung wieder auf Kurs zu bringen. Und das sollten alle spüren. Sie beschloss, gleich am Anfang ein Exempel zu statuieren. Laura pickte sich den Mitarbeiter mit den schlechtesten Zahlen und rief ihn in ihr Büro. Kurz darauf erschien ein untersetzter Mann mit Stirnglatze in der Tür. Sie kannte diese Art Mensch, gierig in jungen Jahren, aber sobald sie nur einen Krümel vom großen Kuchen abbekam, wurden sie faul und feist. So jemanden konnte sie in ihrer Abteilung nicht gebrauchen. Wer nicht brannte, konnte gehen. Der Mann zog einen der Stühle zu sich heran. »Sie müssen sich nicht setzen. Unser Gespräch wird nicht lange dauern. Ich habe mir Ihre Zahlen angesehen. Sie sind entlassen.« »Wie bitte?« Sie haben mich schon richtig verstanden. Sie und Ihre Arbeit sind unter der Würde dieser Firma. Räumen Sie Ihren Schreibtisch. Sie haben lange genug den Platz für jemanden mit Ambitionen blockiert. Noch immer stand ihr Gegenüber wie angewurzelt da. Erst als Laura ihn mit einer energischen Handbewegung zum Gehen aufforderte, löste sich der Mann aus seiner Starre. Wortlos verließ er ihr Büro und zog die Tür hinter sich zu. Laura fühlte sich bestätigt und war gleichzeitig enttäuscht. Wie wenig Widerstand konnte man leisten? Kein Gezeter oder Flehen! Nur stille Resignation. Er hatte nicht einmal die Tür knallen lassen, als letztes Zeichen der Verachtung. Laura wartete 30 Minuten, bevor sie ihr Büro verließ und die gesamte Abteilung zusammentrommelte. Elf Augenpaare musterten sie argwöhnisch. Das Spektrum reichte von nackter Angst bis zum blanken Hass. Laura interessierte es nicht. Wenn sie musste, würde sie alle entlassen. »Mein Name ist Laura Spencer.« Ich wurde von Mr. Saxon persönlich damit beauftragt, den Niedergang dieser Abteilung zu verhindern. Jeder von ihnen hat nun zwei Möglichkeiten. Entweder sie geben alles oder sie gehen. Ein Weiter-so wird es mit mir nicht geben. Ab jetzt geht alles über meinen Schreibtisch. Ich erwarte ihre Entscheidung bis 17 Uhr. Es dauerte keine Stunde, bis die erste Kündigung auf ihrem Schreibtisch lag. Und als ihre Deadline verstrichen war, war ihr Team auf weniger als die Hälfte zusammengeschrumpft. Nachdem sie es geschafft hatte, den unnötigen Ballast abzuwerfen, war es an der Zeit, die Arbeitsprozesse so zu strukturieren, dass am Ende des Monats schwarze Zahlen unter dem Strich standen. Im fahlen Licht des Bildschirms verbrachte Laura die vierte Nacht in Folge im Büro. Sie übernahm die Arbeit der Gegangenen und sondierte die Projekte der verbliebenen Mitarbeiter. Es lag ein hartes Stück Arbeit vor ihr, aber sie würde es schaffen. Sie würde Harold nicht enttäuschen. Es dauerte knapp drei Wochen, bis Loras Arbeit erste Früchte trug. Sie hatte eine Menge Porzellan zerschlagen, aber es hatte sich gelohnt. Der Quartalsbericht wies zum ersten Mal seit zwölf Monaten eine positive Bilanz aus. Während im Meetingraum die Korken knallten, zog sich Laura in ihr Büro zurück. Sie hatte es nicht nötig, mit einem falschen Lächeln die Sektflöten klirren zu lassen und auf joviale Vorgesetzte zu machen. Ihr war klar, dass ihre Untergebenen sie hassten, und ihnen war klar, dass sie entbehrlich waren. Laura hatte nicht vor, sich für immer um das Devisengeschäft zu kümmern. Sobald sich die Möglichkeit für den nächsten Schritt ergab, würde sie zugreifen. Sie würde nicht aufhören, bis im Foyer ihr Name in goldenen Lettern an der Wand stand. Und vielleicht ergab sich diese Chance sogar heute noch. Im Stockwerk über ihr wurde auf den runden Geburtstag eines Seniors angestoßen. Zwar war 70 kein Alter für den Ruhestand, aber die ersten potenziellen Nachfolger standen bereits in den Startlöchern. Laura gefiel es, dass so mancher nun um seine sicher geglaubte Beförderung bangen musste. Sie hatte das Feld von hinten aufgeräumt und nun die Nase vorn. Obwohl es schon fast 22 Uhr war, klingelte das Telefon auf ihrem Schreibtisch. Es hatte sich herumgesprochen, dass Laura oft bis spät in die Nacht erreichbar war. Spencer? Guten Abend, Miss Spencer. Mein Name ist Graham. Entschuldigen Sie die späte Störung, aber ich habe gehofft, Sie in einer ruhigen Minute zu erwischen. Was wollen Sie? Laura lehnte sich gegen ihren Schreibtisch. Sie kannte den Mann nicht, aber hatte eine Ahnung, wohin die Reise gehen würde. Wenn Sie mir eine Stelle anbieten wollen, können Sie sich die Luft sparen. Ich habe kein Interesse. Wenn Ihr Gesprächspartner von der Abfuhr überrascht war, ließ er es sich nicht anmerken. Hören Sie mir nur kurz zu. Ich bin sicher, es wird Sie interessieren. Nein, ich werde Ihnen nicht zuhören. Mit einer schnellen Bewegung beendete Laura das Gespräch. Offenbar hatte sich ihre Leistung bereits außerhalb der Agentur herumgesprochen. Es schmeichelte ihr, dass sie das Interesse so vieler Konkurrenten weckte, aber so leicht wickelte sie niemand um den Finger. Was glaubten diese Anrufer, wer sie war? Dass sie für ein paar tausend Dollar und einen größeren Schreibtisch bereit war, ihre Grundsätze über Bord zu werfen? Sie hatte von Anfang an ein Ziel und würde nicht aufhören, bis sie es erreicht hatte. Laura schloss die Bürotür hinter sich und lief zum Fahrstuhl. Es war nur ein Stockwerk, aber so würde sie direkt zur Party in den Empfangsraum kommen. Die Türen schlossen sich. Laura prüfte ihr Aussehen im Spiegel, alles saß perfekt. Dann drückte sie auf den Knopf. Mit einem Ruck fuhr der Fahrstuhl an, nur um ein paar Sekunden später wieder zu stoppen. Die Türen öffneten sich und Laura wurde von einer Woge aus Gemurmel empfangen. In der internen Rundmail war von einem kleinen Umtrunk die Rede gewesen was sich als maßlose Untertreibung herausstellte. Es mussten fast 40 Personen sein, die in dem Empfangsbereich an Stehtischen standen und Sekt tranken, während unentwegt kleine Gruppen in Büros oder Konferenzräumen verschwanden, um die Gespräche zu führen, die einem in dieser Welt wirklich weiterbrachten. Laura war stolz darauf, dass sie so etwas nicht nötig hatte. Sie musste niemandem in den Hintern kriechen, um einen Sprung auf der Karriereleiter zu machen. Es reichte voll und ganz, einen Blick auf ihre Zahlen zu werfen. Eine Kellnerin bot ihr ein Glas Sekt an, doch Laura lehnte ab. Sie hatte kaum etwas gegessen, der Alkohol würde ihr sofort zu Kopf steigen. Schön, dass Sie es geschafft haben, Laura. Harold Saxon schob sich mit einem breiten Lächeln durch die Menge auf Laura zu. Er hatte einen schmächtigen Mann mit Halbglatze und Dreitagebart im Schlepptau. Ich würde Ihnen gerne jemanden vorstellen. Laura, das ist Mr. Thayer, seines Zeichens Chefredakteur des Manager Today Magazins. Mr. Thayer deutete eine Verbeugung an und schüttelte ihre Hand. Es freut mich, Sie kennenzulernen, Mrs. Spencer. Miss Spencer, ich bin nicht verheiratet. Thayer warf einen skeptischen Blick auf den goldenen Ring an ihrer Hand, bevor er weitersprach. Harold hat mir schon so viel über sie erzählt. Tatsächlich, natürlich. Und nur das Beste. Er ist sehr beeindruckt und unsere Leser werden es ebenso sein. Sie wollen ein Interview mit mir? Thayer lächelte breit. Nein, kein Interview. Ich will sie für die Cover-Story. Er formte mit seinen Daumen und Zeigefingern ein Rechteck und rahmte Lauras Gesicht ein. Genau das ist es, nachdem die Gesellschaft dürstet. Junge, dynamische Frauen, die mit Intelligenz und Esprit ihren Weg bis zur Spitze gehen. Und daran, dass Miss Spencer eines Tages ganz oben stehen wird, gibt es keinen Zweifel. Harte Arbeit zahlt sich am Ende immer aus. Harold Saxon legte Laura väterlich die Hand auf die Schulter. »Ich habe mir den Quartalsbericht ihrer Abteilung durchgelesen. Ich weiß nicht, was ihr Geheimnis ist, aber...« »Sie bewirken wahre Wunder.« Harold Saxon winkte einer der Kellnerinnen herbei. »Es war ein hartes Stück Arbeit, das kann ich Ihnen sagen, Harold. Mir ist zu Hause tatsächlich der Kaktus eingetrocknet.« Laura lachte. »Wenn das der einzige Verlust ist, lässt sich das ja verschmerzen. Lassen Sie uns auf Ihren Erfolg anstoßen.« Laura ergab sich ihrem Schicksal und stieß mit Harold und Mr. Thayer an. Nach dem zweiten Glas verabschiedete sich der Reporter, nicht ohne das Versprechen, dass er sich nächste Woche bei ihr melden würde. Harold Saxon nahm sich ein weiteres Glas und wartete, bis die Kellnerin außer Hörweite war. Er beugte sich zu Laura herüber, sodass sie den Alkohol in seinem Atem riechen konnte. Ihre Arbeit in den letzten Monaten ist nicht nur mir aufgefallen. Harold Saxon senkte die Stimme. Es gibt Menschen, die nicht gut auf sie zu sprechen sind. Die sehen ihre Fälle davon schwimmen. So mancher denkt, er muss nur warten, bis die Altvorderen abtreten und dann ist der Weg frei. Aber sie haben da einiges durcheinandergewirbelt. Das gefällt mir. Harold Saxon zwinkerte ihr zu. Ich mag es nicht, wenn die Leute faul werden. Ich verspreche ihnen, ich werde dafür sorgen, dass sich niemand mehr sicher fühlt. Ein Lächeln umspielte Loras Lippen. Das wollte ich hören. Ich hoffe, Sie sind bereit für neue Herausforderungen. Immer, Laura zögerte nicht. Egal, was kommen würde, sie würde es schaffen, wie sie bisher alles geschafft hatte. Sehr gut, es ist noch nicht ganz spruchreif, daher bitte ich Sie, vorerst stillschweigend zu bewahren. Wenn alles so läuft, wie ich beabsichtige, sollen Sie zum Ende des nächsten Quartals das gesamte Asiengeschäft übernehmen. Lauras Finger krampften sich um den Stiel ihres Glases. Am liebsten hätte sie ihren Triumph in die Welt hinausgeschrien. Hätte jedem Zweifler und Missgünstling ihren Erfolg unter die Nase gerieben. Aber wie immer warte sie die Contenance. Laura hob ihr Glas und stieß mit Harold Saxon an. Das sind tolle Neuigkeiten. Wann haben Sie Gewissheit, ob es klappt? In den nächsten Tagen. Ich hätte es Ihnen nicht verraten, wenn ich Sie noch wochenlang auf die Folter spannen müsste. Noch bevor Laura weitere Fragen stellen konnte, legte sich eine Hand von hinten auf Harold Saxons Schulter. »Harold, dich habe ich gesucht!« Der unbekannte Mann schob sich zwischen sie. Er war im selben Alter wie Harold. Einen Augenblick später befand sich Laura in einem Gespräch gefangen, zu dem sie nichts beitragen konnte. Es ging um ihre gemeinsame Zeit an der Universität und dass früher alles besser war. Nachdem sie zweimal damit gescheitert war, sich wieder in das Gespräch einzuklinken, verabschiedete sie sich. Ihre Euphorie war verflogen. Dieser Typ hatte sie abgekanzelt wie ein nerviges kleines Kind. Laura trank so schnell ihr Glas leer, dass der Inhalt auf ihre Hand schwappte. Dann verließ sie die Party. Sie nahm erneut den Aufzug, fuhr aber nicht zur Lobby, sondern auf die Ebene, auf der sich ihr Büro befand. Auch wenn sich der Alkohol bemerkbar machte, ein paar Dinge konnte sie noch erledigen. Doch zuerst musste sie sich ihre vom Sekt klebrigen Hände waschen. Sie zog den Ring ab, säuberte ihn und steckte ihn in die Tasche, bevor sie sich die Hände wusch. Die Party im Meetingraum war noch in vollem Gange und Laura fiel es schwer, sich zu konzentrieren. Ständig unterschlängelte ihr das Textverarbeitungsprogramm irgendwelche Wörter und nach einer Stunde und zwei Hölzern formulierten E-Mails gab sie für heute auf. Sie packte ihre Sachen, rief sich ein Taxi und fuhr nach Hause. Harold Saxon spannte sie tatsächlich nicht lange auf die Folter, denn schon am Mittag des nächsten Tages hatte sie die informelle Anfrage in ihrem Postfach. Laura las die E-Mail und das Aufgabenprofil zweimal durch, bevor sie antwortete. Es sollte nicht so wirken, als hätte sie schon vorher davon gewusst oder würde die Entscheidung überstürzen. Sie drückte auf Senden und lehnte sich zurück. Vor einem Jahr hätte sie nicht zu träumen gewagt, auf diesem Stuhl zu sitzen. Und nun räumte sie ihn schon wieder, da noch größere Aufgaben auf sie warteten. Wer sie wohl ersetzen sollte? Es war Firmendoktrin, dass freie Stellen zuerst mit internen Kräften besetzt werden sollten. Laura nippte an ihrem Kaffee und ging die potenziellen Kandidaten durch. Niemand stach durch eine besondere Eignung hervor. Es würde schwer werden, ihre Arbeit weiterzuführen. Sie hatte die Abteilung mehr als halbiert und dennoch den Umsatz erhöht. Allein. Von außen mochten die Wiesen aussehen wie ein gemachtes Nest. Doch wer hier bestehen wollte, musste hart, clever und belastbar sein. Wer auch immer kam, Laura bemitleidete die Person schon jetzt. Die Tage und Wochen zogen vorbei. Der Personalwechsel wurde verkündet und feierlich vollzogen. Innerhalb einer Nacht hatten sowohl die Anzahl ihrer Untergebenen als auch ihr jährliches Finanzvolumen zwei Nullen dazubekommen. Doch für Ehrfurcht hatte Laura keine Zeit. Das Tagesgeschäft nahm keine Rücksicht darauf, ob man neu oder krank war. Es gab keinen Welpenschutz. Laura nahm sich sofort ihren neuen Aufgaben an. Auch wenn sie schon zuvor Projekte für Asien betreut hatte, es war kein Vergleich zu ihrem neuen Arbeitsumfeld. Bei ihr liefen nun alle Fäden zusammen. Bei strittigen Entscheidungen hatte sie das letzte Wort und es gab niemanden, der ihr die Verantwortung abnahm. Dankenswerterweise hatte ihr Vorgänger kein Chaos hinterlassen. So fiel es Laura leicht, Anknüpfungspunkte zu finden. In den nächsten zwei Wochen standen nicht weniger als sieben große Projekte vor dem Abschluss. Laura rief das mit der kürzesten Frist auf und prüfte die Dateien. Je intensiver sie sich einarbeitete, desto häufiger stieß sie auf Dinge, die sie nur als Schlamperei bezeichnen konnte. Unvollständige Datensätze oder Platzhalter, die schon längst hätten entfernt werden müssen. Auch wenn es sich nur um Kleinigkeiten handelte, genügte es nicht ihren Ansprüchen. Laura rief ihr E-Mail-Programm auf und begann, eine Nachricht an den Projektleiter zu schreiben. Sehr geehrter Mr. Dawson! Ich möchte Sie im Rahmen des Führungswechsels dahingehend informieren, dass die bisherige Arbeitsleistung Ihres Teams meinen Anforderungen nicht gerecht wird. Ich habe bei der Sichtung des aktuellen Standes eine Reihe von Fehlern und Unzulänglichkeiten gefunden, die schnellstens behoben werden müssen. Siehe Anhang. Bis auf Weiteres sind alle Entscheidungen von mir freizugeben. Sicher würde es nicht lange dauern, bis Dawson Sturm laufen würde, aber an ihr würde er sich die Zähne ausbeißen. Sie war nicht so weit gekommen, weil sie Kompromisse einging. Laura wandte sich den anderen dringlichen Projekten zu. Auch hier herrschte dasselbe Chaos. Sie kopierte ihre E-Mail und schickte sie an die anderen Teamleiter. Sie hatte gerade die letzte Nachricht versendet, als es an die Tür ihres Büros klopfte. Sie sind sicher Mr. Dawson. Der Mann, der nun vor ihrem Schreibtisch stand, war nicht älter als sie selbst. Ja, ich bin wegen ihrer E-Mail hier, Miss Spencer. Ich denke, es ist besser, wenn wir das von Angesicht zu Angesicht klären. Setzen Sie sich. Ich komme gleich zur Sache. Ich denke, dass Ihre Vorstellung von Kontrolle nicht haltbar ist. Ich kann Sie gerne über relevante Entscheidungen informieren, aber ich kann nicht immer auf Ihre Zustimmung warten. Mr. Dawson, wissen Sie, was ich für unhaltbar halte? Die Menge der Fehler, die Sie und Ihr Team hier fabrizieren. Ich leite diese Abteilung und jeder Ihrer Fehler fällt auf mich zurück. Ich werde nicht zulassen, dass Sie meine bisherige Arbeit mit Ihrer laxen Auffassung von Qualität unterminieren. Dawson wollte etwas sagen. Doch Laura ließ ihn nicht zu Wort kommen. Ich werde mir die Zeit nehmen und die gesamte Arbeit ihres Teams prüfen. Bitte stellen Sie mir hierfür die notwendigen Dokumente zur Verfügung. Sollte ich noch Fragen haben, werde ich mich bei Ihnen melden. Wenn Dawson etwas erwidern wollte, verkniffe er es sich. Er nickte kurz angebunden, dann verließ er das Büro. Eine halbe Stunde später erschien Dawsons Sekretärin mit einem Stapel Dokumente, deren Brisanz dazu führten, dass sie nicht elektronisch übermittelt werden durften. Laura wollte sich gerade dem Stapel zuwenden, jedoch ebbte der Strom an E-Mails nicht ab. Immer wieder rissen sie die Eingangsbenachrichtigungen aus der Konzentration. Entnervt setzte sie sich mit ihrem Posteingang auseinander. Neben mürrischen Antworten der Teamleiter lagen nun auch verschiedene Kundenanfragen vor. Das Geschäft mit Asien boomte seit Jahren und es war kein Ende in Sicht. Solange es mit Chinas Wirtschaft bergauf ging, war diese Abteilung die reinste Gelddruckmaschine. Laura prüfte die Anfragen auf Herz und Nieren und erstellte passende Angebote. Sie hatte noch nicht einmal die Hälfte der Anfragen geschafft, als in den ersten Büros die Lichter erloschen. War es schon so spät? Tatsache, es war schon nach sechs. Die ersten Kollegen der inoffiziellen Nachtschicht kamen zur Arbeit und mit ihnen noch mehr mürrische Antworten auf ihre Anweisungen. Ein paar der Teamleiter hatten ihrer E-Mail in vorauseilendem Gehorsam Statusberichte angehängt. Hatte Laura gerade noch zwei bis drei Stunden Arbeit vor sich, waren es nun wieder fünf. Laura machte weiter. Ihr Arbeitsethos verbot es ihr, die Berichte querzulesen. Sie würde die verlorene Zeit anderweitig wieder einsparen. Es war kein Weltuntergang, wenn sie heute eine Stunde weniger schlafen würde. Sie schüttelte die Müdigkeit ab und arbeitete konzentriert weiter. Irgendwann riss die Flut an E-Mails ab und Laura konnte Boden gut machen. Es dauerte bis nach Mitternacht, bis sie endlich fertig war. Laura erhob sich erschöpft, nur um sich gleich wieder auf das Sofa fallen zu lassen. Der erste Arbeitstag war beendet und sie war jetzt schon Stunden hinter ihrem geplanten Arbeitspensum. Sie hatte damit gerechnet, dass es hart werden würde. Aber so hart? Sie musste sich einfach besser organisieren. Bisher hatte es immer funktioniert. Ihre Auffassungsgabe, ihr scharfer Verstand und ihre harte Hand hatten den Erfolg bisher garantiert. Wieso sollte das nun anders sein? Obwohl Laura todmüde war, konnte sie nicht schlafen. Sie wälzte sich auf dem Sofa hin und her. Ihre Gedanken kamen nicht zur Ruhe. Zum ersten Mal seit langer Zeit hatte Laura das Gefühl, einer Herausforderung nicht gewachsen zu sein. Sie atmete tief durch und rief sich die Erfolge der letzten Monate ins Gedächtnis. Niemand hatte ihr zugetraut, den Ansprüchen gerecht zu werden. Und sie wusste, dass es mehr als eine Person in dieser Firma gab, die sie am liebsten scheitern sehen würde. Aber den Gefallen würde sie ihnen nicht tun. Auch wenn der heutige Tag nicht rundgelaufen war, morgen würde sie wieder angreifen. Sie strich mit dem Daumen über den Ring. Langsam kam sie zur Ruhe. Es war Zeit zu schlafen. Laura erwachte desorientiert. Langsam schälten sich die Umrisse ihres neuen Büros aus der Dunkelheit Und ihr Geist wurde klar. Sie setzte sich auf, ihre Glieder waren ungewohnt schwer. Der allmorgendliche Kaffee hatte schon längst seine belebende Wirkung verloren. Es dauerte länger als sonst, bis sie wach und produktiv wurde. Laura begann ihren Arbeitstag damit, den Überhang des gestrigen Tages abzuarbeiten. Obwohl sie keine Pause machte, brauchte sie erneut länger als gedacht. Sie ließ das Mittagessen ausfallen, ihr saß ein Abgabetermin im Nacken. Die E-Mail war schon gestern Abend gekommen, aber sie hatte sie wegen der Sache mit Dawson übersehen. Nun war es an ihr, das Versäumnis wieder gut zu machen. Tatsächlich schaffte es Laura, ihre Anpassungen bis zum Fristende einzufügen. Nun konnte sie sich endlich wieder dem Dokumentenstapel neben ihrer Tastatur zuwenden. Die Hälfte hatte sie schon geschafft, aber es gab immer noch genug zu tun, wenn sie nicht so verdammt müde wäre. Laura atmete tief durch, lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und schloss kurz die Augen. Sie zuckte zusammen, als ihr Telefon klingelte. Beim Griff nach dem Hörer fiel ihr Blick auf die kleine Digitaluhr auf dem Display. Das konnte nicht sein. Sie konnte keine zwei Stunden geschlafen haben. Laura rieb sich mit einer Hand die Augen, mit der anderen hob sie den Hörer ab. Spencer, Agentur Saxon Hyde, was kann ich für Sie... Doch der Anrufer hatte schon aufgelegt. Hönisch klang das Freizeichen in Lauras Ohr. Entnervt warf sie den Hörer auf die Gabel. Wenn es wichtig war, würde sich der Anrufer wieder melden. Niemand konnte von ihr verlangen, dass sie dauerhaft erreichbar war. Ihr Rücken schmerzte, der Schlaf hatte keine Erholung gebracht. Am liebsten hätte sie sich wieder hingelegt, aber sie musste weitermachen. Wenn sie es nicht machte, wer dann? Sicherlich würde sie die Projekte nicht ungeprüft rausschicken. Es lag in ihrer Verantwortung, Saxon and Hyde nach außen zu vertreten. Sie brauchte einfach nur einen Kaffee. Dann war sie wieder fokussiert und produktiv. Der Tag schritt voran und langsam schaffte es Laura, alle Aufgaben so zu balancieren, dass sie nicht unter ihrem Gewicht zerbrach. Telefonate, E-Mails, Besprechungen, Projektabnahmen, niemand musste ihr helfen. Trotz ihres ungeplanten Mittagsschlafs wurde sie schon früh von der Müdigkeit eingeholt. Es wurde immer schwerer, die Augen offen zu halten. Die Buchstaben auf dem Bildschirm verschwammen. Laura stand auf und öffnete das Fenster. Die frische Luft tat ihr gut. In ihr lag das Versprechen für Regen. Mit einem weiteren Kaffee setzte sie sich wieder an den Schreibtisch. Sie musste noch ein bisschen mehr machen, bis sie in den verdienten Feierabend konnte. Kurz darauf war der Kaffee leer und die Müdigkeit schlimmer als zuvor. Laura rieb sich die Augen und fuhr sich durch die Haare. Eine lose Strähne verfing sich im Ring. Mit einem schmerzhaften Ruck riss sie sich ein paar Haare aus. Laura zog an den Haaren, doch sie hatten sich zwischen Haut und Metall verfangen. Sie zog den Ring aus und zupfte die Haare ab. Wenn sie noch ein Zeichen gebraucht hatte, dass es Zeit war aufzuhören, nun hatte sie es bekommen. Sie fuhr ihren Computer herunter und schloss das Büro ab. Der Weg nach Hause fühlte sich seltsam falsch an. Als würde sie die restliche Zeit des Tages nicht sinnvoll nutzen. Laura wurde von der Kälte ihrer verwaisten Wohnung empfangen. Ohne Umwege legte sie sich ins Bett und schlief sofort ein. Es war nicht der Wecker, der sie aus dem Schlaf riss, sondern das Klingeln ihres Handys. Draußen trommelte der Regen monoton gegen die Scheiben. Laura griff nach dem Telefon. Der Anruf kam aus ihrem Büro. Sie richtete sich auf und nahm den Anruf entgegen. Miss Spencer, kommen Sie bitte schnell in die Agentur. Ihr Büro hat einen Wasserschaden. Ich komme sofort. Laura sprang auf, riss einen Satz frische Kleidung aus dem Schrank und machte sich auf den Weg. Ein Wasserschaden? Wie konnte das sein? Der Weg zum Büro dauerte quälend lang und als sie aus dem Aufzug trat, konnte sie die ersten Ausläufer der Katastrophe entdecken. Auf dem Flur vor ihrem Büro lag ihr Teppich. Daneben stand ein Wagen der Reinigungsfirma. Laura lief bewusst langsam, um Fassung bemüht. Eine Reinigungskraft mit einem Wischmob trat aus ihrem Büro. Was ist hier passiert? Der Blick der Frau wanderte von Laura zum Fenster und zurück. Jemand hat vergessen, das Fenster zu schließen. Heute Nacht hat es gestürmt. Es ist alles nass geworden. Ich bin aber fast fertig mit dem Aufräumen. Laura drängte sich an der Frau vorbei in das Büro. Das konnte nicht sein. Wie hatte sie vergessen können, das Fenster zu schließen? Der Wind hatte alles, was nicht nied- und nagelfest war, zu Boden geworfen. Der Regen hatte ihm den Rest gegeben. Dutzende Papiere klebten durchweicht auf den Fliesen. Der Tower ihres Computers stand in einer Wasserlache und Laura betete, dass keine vertraulichen Dokumente durch das Fenster geweht worden waren. »Ist das ihr Büro? Ich kann Ihnen helfen!« Laura hatte die Anwesenheit der Reinigungskraft bereits vollkommen verdrängt. Ja, das ist mein Büro und nein, Sie können mir nicht helfen. Raus mit Ihnen! Laura zog die Bürotür zu und war mit ihrem Chaos allein. Sie musste ihre gesamte Kraft aufbringen, um nicht in Tränen auszubrechen. Wieso musste sowas ausgerechnet ihr passieren? Sie hatte versagt. Selbst wenn keine Daten vernichtet waren, bräuchte sie Wochen, bis die Schäden beseitigt waren. Alles würde scheitern, wegen eines einzigen Fehlers. Laura wurde eiskalt. Wie sollte sie das nur schaffen? Ihr Magen verkrampfte sich. Wo waren die Dokumente, die sie gestern Abend auf dem Schreibtisch liegen gelassen hatte? Der kleine Hoffnungsschimmer, dass Dawson oder seine Sekretärin sie vielleicht geholt hatte, wurde sofort von der Realität erstickt. Es war unmöglich. Er hatte die Agentur vor ihr verlassen. Panisch durchwühlte Laura den klatschnassen Papierberg, den die Reinigungskraft in der Mitte des Büros aufgetürmt hatte. Sie konnten nicht weg sein. Sie durften nicht weg sein. Mit jedem Dokument, das sie beiseite fegte, stieg die Verzweiflung. Sie hatte kein Glück. Was sie suchte, war nicht da. Wie sollte sie das erklären? Geschäftsgeheimnisse, die über einen millionenschweren Geschäftsabschluss entscheiden konnten, lagen nun irgendwo auf den Straßen New Yorks verstreut. Laura stand auf und ging zum Fenster hinüber. Die Sonne ging gerade auf. Vereinzelte Strahlen brachen durch die Wolkendecke. Laura hatte nur Augen für die Häuserschlucht unter ihr. Dort, wo die Menschen als kleine Punkte hin und her eilten, mussten die Dokumente liegen. Laura stieg auf das Fensterbrett. Vielleicht konnte sie sie noch finden. Sie musste nur suchen.